0: E aí pessoal, Thais Viviane para falar um pouquinho sobre o grupo B dessa Eurocopa Feminina. Eu vou copiar a ideia da Amanda Viana e vou começar falando da seleção que eu acho que tem mais chances de se classificar, até que eu acho que tem menos chances de passar de fase. O grupo B tem as seguintes equipes: Alemanha, Dinamarca, Espanha e Finlândia. É um grupo bastante complicado, ficar em primeiro provavelmente significa evitar as anfitriões do torneio num mata-mata de quartas de final. Eu começarei falando da octa campeã Alemanha, a maior vencedora desse torneio. Vem de uma participação desastrosa em 2017, quando caiu para a Dinamarca nas quartas de final e não esteve bem na última Copa do Mundo, quando tomou uma virada e foi eliminada pela Suécia também nas quartas. Quem comanda essa seleção é Martina Voss-Tecklenburg, que está à frente da equipe desde novembro de 2018. É um time bastante renovado em relação ao da última Eurocopa, Apenas oito jogadoras que estiveram em 2017 estarão agora na Inglaterra. Então a Vosteklemburg deu espaço à jovem e talentosa geração que a Alemanha tem, mas ainda assim muitas dúvidas cercam essa equipe, porque após quase quatro anos de trabalho, a Alemanha da MVT ainda não tem cara de nada. Agora pode ser um bom momento para virar essa chave, porque a Alemanha, apesar de ser a maior campeã do torneio, Chega um pouquinho escanteada. Os holofotes estão mais virados para Inglaterra, Espanha, França e Suécia. Quem sabe sem o peso das expectativas, a Vosteklemburg faça esse time jogar um bom futebol. É uma equipe que tem muita profundidade de banco, especialmente no meio de campo e no ataque. Sarah Dabritz, Lena Oberdorf, Lena Latvai, Linda Dalma, Lina Mago, Lea Schurle, Tabea Vasmo, Clara Bull, Svenja Hutt. São muitas opções. Há uma dúvida no gol, mas tanto Merle Froms quanto Almut Schultz são boas goleiras. Olho na jovem Julie Brandi, que pode levar a um destaque como revelação do torneio. Minha expectativa é que a Alemanha termine em primeiro lugar do grupo, sabendo que a Espanha está tendo dificuldades para marcar gols imaginando o um empate entre essas duas equipes. Aproveitando e já puxando a Espanha para a conversa, a Fúria vive um momento de oscilação após um hype altíssimo ali no fim do ano passado. Bastante impulsionado, é verdade, pelo bom momento do Barcelona. Essa será apenas a quarta participação do conjunto espanhol na Euro, a terceira de forma consecutiva. A melhor participação até hoje foi em 1997, quando chegaram às semifinais. Em 2017, as espanholas caíram nas quartas de final para a Áustria, nos pênaltis. A equipe é comandada pelo Jorge Vilda desde 2015 entre uma euro e outra participaram de forma interessante do Mundial de 2019 foram eliminadas pelos Estados Unidos com um pênalti bastante polêmico muita coisa mudou de 2017 para cá o futebol feminino espanhol cresceu muito e hoje a Espanha chega como uma das favoritas a conquistar esse título a questão é se essa equipe vai saber lidar com esse favoritismo inédito Vai ser a primeira vez que a seleção espanhola chega com o peso das expectativas numa competição de grande porte. O destaque do time é Alexia Putelhas. Não tem como ser outra atual ganhadora da bola de ouro. A Alexia faz uma temporada muito boa. É a capitã dessa equipe. Hoje é ao lado de Irene Paredes e Pátrio Guerrero. A questão para a Espanha nessa Euro vai ser superar o estilo de jogo um pouco manjado. Todo mundo já sabe o que a Espanha vai fazer. E a opção da maioria das seleções contra isso é entregar a posse para elas e se trancar. A S.P. tem tido muitas dificuldades quando enfrenta seleções bem postadas na defesa, porque é um time com poucas variações táticas. O Jorge Vilda não gosta de mexer nem na formação, nem nas jogadoras. Vai ser forçado um pouco nessa Euro, porque a Junior hermoso se lesionou e não vai poder jogar. Então ele vai precisar encontrar uma alternativa que também marque gols. Para mim, ele já começou errando na convocatória, ao deixar de fora a Mayú Sarieg. A Mayu foi uma das artilheiras do Campeonato Espanhol e tinha bons números pela seleção nessa temporada, mas acabou cortada. O coração dessa equipe é o seu meio de campo, para mim o melhor meio de campo do mundo. Patrick Guijaro, Aitana Bomati e Alexia Putelhas serão titulares sempre que possível. A dupla de zaga será Paredes e Mato Leon, duas das melhores zagueiras dessa temporada. As dúvidas realmente ficam no ataque, Mariona é uma certeza, mas quem estará com ela não. Olho em duas jovens que podem ser destaques desse torneio: Cláudia Pina e Ateneia Del Castilho. Para mim, a Espanha briga pela primeira colocação do grupo com a Alemanha, mas pela questão do saldo talvez termine em segundo. Passadas as favoritas, né? Vamos falar de Dinamarca e Finlândia. A Dinamarca foi finalista da última Eurocopa em 2017. Elas eliminaram a Alemanha e a Áustria, mas perderam a final para as holandesas. Essa prata foi o resultado mais expressivo da história da Dinamarca na competição Será a décima participação das alvirrubras no torneio Interessante notar que elas não conseguiram levar o bom desempenho na última Euro Para as eliminatórias do Mundial de 2019 e acabaram não conseguindo se classificar Isso deixou a equipe mordida, segundo a própria Pernilla Harder na fase de classificação para a Euro de 2022, a Dinamarca mostrou um desempenho muito interessante. Marcaram 48 gols e só levaram 1 um em 10 partidas. Outro ponto importante é que elas também já garantiram a classificação para a próxima Copa do Mundo. O grupo é comandado por Lasson Degard desde dezembro de 2017. Tem jogado geralmente num 3-4-3, se apoiando bastante nas alas, principalmente na Sofia Svava, mas pode variar até para um 4-4-2, dependendo da necessidade. No ataque, os destaques são Pernil Harder, capitã da equipe, jogadora do Chelsea, ela é a estrela da Dinamarca, deve ser acompanhada por Sine Brun, jogadora que pertence ao Lyon, mas estava emprestada ao United, e teve uma temporada bastante discreta. Nadia Nadim se recuperou a tempo, após uma lesão grave no joelho, e deve ser uma carta interessante para ser tirada do banco. Para ficar de olho, o destaque é a jovem meio-campista Katrine Kuhl, tem apenas 19 anos, mas com um passe muito qualificado, pode mudar o rumo de algumas partidas. Minha expectativa com a Dinamarca é que ela dê trabalho para a Alemanha e Espanha. Podem até roubar um pontinho ali, quem sabe, mas não acho que vai conseguir passar de fase. E fechando o grupo B, nós temos a Finlândia. Faltou sorte para a Finlândia, que caiu no grupo da morte. Essa vai ser a quarta participação da Finlândia. O melhor resultado que elas conseguiram foi em 2005, quando chegaram à semifinal. Não participaram da última edição da Euro. Quem comanda a equipe desde 2017 é Ana Signal. Geralmente atuam no 4-4-2 e tende a ser uma equipe mais defensiva. Mas no torneio da França, em fevereiro, elas tiveram bastante dificuldade em defender jogadas de bola parada e aérea. O destaque da equipe é a Natália Cuica, defensora bastante versátil e que pode jogar de lateral ou de zagueira já foi eleita três vezes como melhor jogadora da Finlândia, atua na NWSL, mas ela não é a única jogadora que a gente deve ficar de olho, Emma Coivisto, que aparentemente está trocando o Brighton pelo Liverpool, também vale a nossa atenção, assim como as atacantes, Sunny France, que fez uma temporada interessante pela Real Sociedad, marcando 10 gols e dando 7 assistências em 32 jogos, é, e a experiente linda Salstorne, a minha expectativa para a Finlândia é que consiga competir bem, mesmo que não venha a vencer. É isso, Alemanha e Espanha vão brigar pela primeira colocação, até para tentar fugir de um duelo prematuro com a Inglaterra, enquanto a Dinamarca e a Finlândia serão coadjuvantes que tentarão incomodar.